0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Annika und heute spreche ich mit Janina über die Gedanken einer Schwangerin. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich total, Janina begrüßen zu dürfen. Hi Janina. Hi. Janina ist eine alte Schulfreundin von mir, ist gerade schwanger und ja, Janina, magst du vielleicht kurz was zu dir erzählen? Kann ich machen. Ja, Annika und ich kennen uns jetzt schon viele, viele Jahre. Lass mich denken, ich würde mal behaupten,
1: so um die 25. Oh ja. <lacht> und äh, ja, ich bin jetzt 30 Jahre alt und ähm, erwarte demnächst mein erstes Kind. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, welches Abenteuer da so auf mich zukommt. Ja, schön. Wie weit bist du jetzt, Janina? Ich bin jetzt seit heute in der 37. Schwangerschaftswoche, also ganze 36 Wochen schwanger.
0: Ja, Wahnsinn. Wie schnell die Schwangerschaft auch einfach vergeht, von positiven Test bis jetzt kurz vor Geburt, das ist wirklich Wahnsinn. Wie ging es dir in der Schwangerschaft? Also jetzt
1: momentan muss ich sagen, geht es mir ganz gut, außer dass man so ein bisschen durch die Gegend rollt. Der Bauch wird jetzt doch etwas größer und ja. alles wird ein bisschen beschwerlicher. Aber ansonsten fühle ich mich eigentlich ganz glücklich, ich habe soweit auch schon das meiste vorbereitet und freue mich auf mein Kind. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, die Schwangerschaft ist äh, doch auch ein Wechselbad der Gefühle. Also von mhm. Übelkeit und Müdigkeit, vor allem im ersten Trimester. Ähm, also es war noch im Rahmen, ich hing jetzt nicht den ganzen Tag über der Kloschüssel, Gott sei Dank. Ähm, aber müde war ich wirklich sehr und kaputt. Da hat man dann schon gemerkt, dass sich im Körper irgendwie was verändert. Ähm, ja, über klassische Ischias-Beschwerden, die man dann so hat, ähm, waren auch mit dabei, die haben sich zum Glück auch wieder gelegt und äh, ja jetzt so seit dem letzten Trimester wird mein Bauch vermehrt immer mal wieder hart, aber das ist ja auch irgendwo normal und da muss ich mich dann auch ein bisschen schonen, musste das auch erst lernen, dass man ja. dann sich wirklich ausruht und äh, den Partner dann mal machen lässt. Da habe ich zum Glück einen ganz tollen an meiner Seite, der mich verwöhnt. Aber das ist dann auch schon nicht so einfach, wenn man auf einmal nicht mehr so kann, wie man eigentlich gewohnt ist.
0: Ja, und vor allem, wie man eigentlich gerne möchte, ne? Auf jeden
1: Fall, ja. Vorher so agil
0: war und ja einfach schnell vom Sofa aufspringen konnte, mal eben flotten ein Teechen machen. Das geht dann einfach nicht mehr. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, eine Schwangerschaft ist halt nicht einfach mal ohne und ähm, macht man so nebenbei, das darf man nicht vergessen. Auch wenn viele Frauen häufig nicht so viele Probleme haben, aber dafür, ähm, ja, ist es ist doch trotzdem äh, jede Schwangerschaft individuell und jede Schwangerschaft ist anders, verläuft anders. Und wenn man mal wirklich überlegt, wie stark einen das einschränkt, das ist schon Wahnsinn, ne? hätte man vorher einfach überhaupt nicht mit gerechnet.
1: Nee, das stimmt auf jeden Fall, vor allem wenn man schon ein hohes Körperbewusstsein hat und ähm, da gehöre ich auch zu, ich bin jemand, der schon sehr auf, seine Körper, auf seinen Körper achtet oder zumindest wie wie sich der Körper gerade verhält und ähm, verändert und dann merkt man auf einmal jedes kleine bisschen ähm, und fragt sich auch so ein bisschen, ist das jetzt richtig, muss das jetzt so, gerade in der ersten Schwangerschaft, ne, da hat man dann ja vielleicht auch Sorgen. Es geht es dem Kind jetzt gut, wie das jetzt hier so ist? Ja,
0: doch, es ist auf jeden Fall spannend, wie sich der Körper verändert. Ja, Wahnsinn, was der Körper auch einfach leistet. ne? Ah, ja. Er schafft ein kleines Baby. Ah, das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall. Kannst du dich noch daran erinnern, ähm, als du das erste Mal beim Ultraschall warst und dein Baby das erste Mal gesehen hast? Wie hast du dich dabei gefühlt? Das war wirklich äh,
1: ein wahnsinniger Tag. Also, ich hatte zwei, ähm, zwei Situationen, wo ich dachte, wow, auf jeden Fall, das ist hier jetzt gerade ein unvergesslicher Moment. Das erste Mal ähm, hatte ich gar nicht mit gerechnet. Das war, da war ich gerade ein paar Wochen, ich glaube, in der siebten Schwangerschaftswoche. Und es wurde ähm, das erste Mal ein vaginaler Ultraschall gemacht. Und da sah man halt wirklich schon dieses Herz pochen. Und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass man das an dem Tag schon sehen kann. Und da war ich hin und weg vollkommen geflasht. Das war wirklich Wahnsinn. Und äh, den Moment hat dann wirklich die Situation getoppt, als man das Kind dann das erste Mal im Bauchultraschall auf dem großen Bildschirm gesehen hat. Das war dann so um die 12. 13. Schwangerschaftswoche, wo wirklich das Kind halt alles auch drum und dran schon hat. Beine, Arme, Hände, Nase. Und ja. ähm, ich habe wirklich gesehen, wie dieses Kind schluck, also sich bewegt hat und Schluck auf hatte und was getrunken hat. Und ähm, Also dieser Moment, das war so für ein paar Millisekunden, habe ich realisiert, okay, wow, ich werde wirklich Mutter und das war dann auch ganz schnell wieder weg und dann war das wieder so ein ganz surreales Gefühl, aber ähm, ja, einfach wahnsinnig, wahnsinnig, dass da ein Mensch in einem drin ist und wie du gerade schon gesagt hast, einfach heranwächst, was der Körper ja. so erschaffen kann, das ist echt man merkt ja dir die nicht.
0: Euphorie auch total an, du strahlst ja. richtig aus der Stimme. Man sagt ja immer, Schwangere sind besonders schön und du strahlst es auch wirklich nach außen, das ist Wahnsinn. Aber ja, ich kenne natürlich auch das Gefühl, das Baby das erste Mal sehen im Ultraschall und es ist einfach unvergesslich, es ist ein wahnsinniger Moment und man ist da einfach ja überhaupt gar nicht drauf vorbereitet, man kann sich das einfach gar nicht vorstellen, was einen da erwartet und ja, so geht es einem aber, glaube ich, mit allen Abschnitten in der Schwangerschaft, ne? Ja, auf jeden Fall. Du hattest vorhin dein äh, Körperbewusstsein angesprochen und dass du das eigentlich, ähm, ja, dass du deinen Körper ganz gut äh, wahrnehmen kannst und spüren kannst und auf ihn hören kannst. Was hat dir denn jetzt in der Schwangerschaft besonders gut geholfen? Was tat dir einfach gut, vielleicht bei deinen Wehwehchen beziehungsweise bei deinen ähm, Leiden, das vielleicht zu lindern? Also ganz vorne äh, voran würde ich sagen,
1: eine warme Badewanne. Ich bin eigentlich so ein richtiger Wellness-Mensch und gehe ähm, regelmäßig in die Sauna, lass mich massieren. Ist natürlich momentan alles gerade nicht so einfach und ähm, ne, mit dieser ganzen Situation. Deswegen ähm, bin ich froh, dass ich hier eine Wunder, ein wunderbares Badezimmer mit einer großen Badewanne habe. Und da habe ich mir regelmäßig schon, würde sagen, jeden zweiten Abend ein warmes Bad eingelassen, Kerzen aufgestellt, ähm, entspannte Musik dran gemacht und das war so meine meine kleine Wellness-Oase und ähm, ja, ich meine, warmes Wasser hilft natürlich auch immer, wenn man irgendwelche Schmerzen vielleicht hat ähm, und äh, ja, so einfach diese Ruhe für sich zu haben, sich auf sich zu be besinnen, sich auch auf das Kind zu besinnen und ähm, ja, mit den, Gedanken, mit den Gedanken auch einfach schon mal beim beim Baby zu
0: sein. Ja, auch Balsam für die Seele, ne Balsam für den Kopf, fürs Herz und für den Körper. Ja, total. Das war echt richtig toll. Das mache ich auch immer noch regelmäßig. Man muss natürlich
1: gucken, dass es nicht zu warm wird nicht zu heiß ist. Das Wasser wird ja auch immer wieder gesagt, dass man den Kreislauf nicht belastet. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich vorher schon gut an warme Temperaturen äh, gewöhnt war, tut mir das einfach nur gut. Auch jetzt immer noch, also durchweg in der ganzen
0: Schwangerschaft. Hast du noch andere Sachen, die dir gut taten oder gut tun? Ja, ich habe mich tatsächlich
1: einfach insgesamt sehr viel auf äh, mich äh, besinnt. Dadurch, dass man natürlich momentan auch nicht so viel machen kann, ähm, habe ich aber auch einfach für mich nochmal die Zeit genutzt, alles was vielleicht auch, wenn das Baby da ist, mehr ganz so intensiv ausgelebt werden kann, wie zum Beispiel ja einfach mal einen Puzzle machen oder was Kreatives ähm, fürs Baby schon mal vorbereiten. Ich bin, bin da ein großer Bastelmensch. Ähm, habe auch viel Yoga gemacht, bin ein bisschen spazieren gegangen ähm, und vor allem auch die Zeit mit dem Partner nochmal zu nutzen, intensive Gespräche zu führen, die man natürlich dann mit Baby vermutlich
0: auch noch hat, aber
1: auch so diese Partnerzeit zu haben und ja.
0: Da kommt einfach eine Riesenveränderung auf euch zu, ne? Ja, da bin ich auch... Ich auf Fall schon sehr gespannt drauf. Das glaube ich. Hast du dich denn auch äh, besonders auf die Geburt vorbereitet, also mental?
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich habe ähm, ganz zu Beginn, als ich schwanger war, von einer, nee, von zwei Freundinnen eigentlich, sogar einen Podcast-Tipp bekommen. Das ist äh, die friedliche Geburt von Christine Graf. Und ähm, das ist wirklich ein Podcast, der einem so ein bisschen die Angst vor der Geburt nimmt und ähm, die ganze Schwangerschaft und Geburt zu einem sehr positiven Erlebnis macht. Natürlich trotzdem auch irgendwie authentisch ähm, aufzeigt, dass die Schwangerschaft nicht immer nur ne, Blubberblasen und äh, rosa-rot ist. Aber ähm, ja, sie geht halt vor allem darauf äh, ein, dass man auf die Geburt halt eben ohne Sorgen blickt und ohne diese Ängste und dass das halt eben ein wunder, wunderbares Erlebnis sein kann und nicht nur von Schmerzen geprägt sein muss. Und ähm, ja, sie bietet eben auch so einen Online-Kurs an, ähm, in dem sie Meditation zur Verfügung stellt, mit denen man sich ähm, ja in so eine, so eine Art ähm, Trance-Zustand bringen kann, eine Art Selbsthypnose. Und ähm, diese Selbsthypnose kann man dann auch unter der Geburt nutzen, um ja einfach so gut es geht zu entspannen und dann eben auch möglichst wenig Schmerzen zu ertragen. Das habe ich auf jeden Fall sehr intensiv gemacht und nicht viel damit ähm, überhaupt erstmal mit diesem ganzen Wissen drumherum auseinandergesetzt und auch viel meditiert und
0: geübt. Und ich muss sagen, es klappt bisher ganz gut. Ich bin gespannt, wie es dann unter der Geburt klappt. Ja, ich hoffe, dass wir davon natürlich dann auch noch mal was hören. Das <lacht> wäre gerne. ja ganz schön. Ähm, hast du denn auch Bücher gelesen? Hast du da irgendwelche Literaturempfehlungen, die einen vielleicht ein bisschen besser auf die Geburt vorbereiten, beziehungsweise, die, wenn man an die Geburt denkt, haben ja viele Schwangere einfach Ängste. Man hört ja immer wieder, dass es natürlich wehtut und da kommt man natürlich, Natürlich auch nicht dran vorbei, aber ähm, besondere Bücher, die du da empfiehlst, die einen besser darauf vorbereiten.
1: Ja, ich habe da ähm, tatsächlich auch eine Literaturempfehlung aus dem Podcast genutzt und zwar ist das das Buch Das Geheimnis einer schönen Geburt von Jana Friedrich. Ähm, Jana Friedrich ist eine, selber auch eine Hebamme, die einfach so ein paar Tipps gibt ähm, und auch Informationen rund um Schwangerschaft, den Geburtsprozess an sich und auch was einen danach so erwartet und äh, ja, auch das Buch hat einen so ein bisschen begleitet und zielt vor allem eben auf diesen natürlichen Prozess ähm, einer Geburt auch ab. Also das war eben auch mein oder ist eben auch mein Wunsch, die Geburt so natürlich wie möglich zu erleben. Und ähm, das wurde halt in dem Buch nochmal schön auch dargestellt. Also das hat mir ganz gut gefallen, das Buch. Das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Hast du noch mehr gelesen? Ich habe ansonsten noch ähm, von Ina May Gaskin die selbstbestimmte Geburt ähm, teilweise gelesen. Ich habe mir dann die Kapitel rausgesucht, die für mich interessant waren. Da wird, äh, Das ist auch eine Hebamme, die in den USA ähm, auf einer Farm arbeitet als äh, Hebamme eben. Und auch da, ähm, ja so ähnlich wie ein Geburtshaus, ganz äh, natürliche Geburten ja, anstrebt und anbietet. Und da bestand ein Teil des Buches eben auch aus verschiedenen Geburtsberichten. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Aber da muss man schon auch äh, ein Typ für sein, ähm, das Buch zu lesen. Aber das war einfach mal irgendwie was anderes. Das fand ich ganz toll. Und ansonsten habe ich noch ähm, wurden mir noch zwei Bücher empfohlen, die ich momentan noch nicht gelesen habe, aber die hier schon neben mir warten. Ich habe ja sicherlich im Wochenend noch ein bisschen Zeit. Ähm, das ist einmal das Buch Artgerecht von Nicola Schmidt und äh, Mein kompetentes Baby von Nora Imlau.
0: Sehr, sehr tolle Bücher. Das Thema Artgerecht haben wir schon mal kurz in der Folge vom Steinzeitbaby angesprochen. Da habe ich das Buch schon mal verlinkt. Ich werde euch natürlich hier auch alle Bücher, die Janina jetzt angesprochen hat, unten mit in den Show Notes verlinken, damit, wenn ihr Interesse habt, da natürlich das Richtige für euch rausfinden könnt. Und ähm, das kompetente Baby ist auch wunderbar, steht auch bei mir im Schrank und genau, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Hat dein Partner sich denn auch in einer gewissen Art und Weise vorbereitet? Also ich würde mal ähm, behaupten,
1: nicht so intensiv wie ich. <lacht> ähm, ich hatte jetzt, äh, ich habe seit Mitte der Schwangerschaft nicht mehr gearbeitet, auch durch Corona und allem drum dran, ähm, wodurch ich sehr viel Zeit hatte, mich auch intensiv so auf die Geburt vorzubereiten und Informationen zu sammeln. Aber ich habe ihn an allen wichtigen Informationen, die ich so äh, bekommen habe, auf jeden Fall ähm, ja, teilhaben lassen und mit ihm natürlich auch ganz viel gesprochen über gewisse Dinge. Mir ist es auch ganz wichtig, ähm, sich da eben auszutauschen und dass er auch so ein bisschen weiß, was auf ihn zukommt. Ich weiß es ja auch eigentlich nicht, wenn ich noch kein Kind bekommen habe, aber ähm, ja, und ansonsten war das für ihn aber, glaube ich, auch eine spannende Reise. Ähm, für mich hatte ich so das Gefühl, ich habe ihn natürlich vorher auch nochmal gefragt, wie er so das empfunden hat, dass das erste Trimester, glaube ich, auch generell für Männer noch so ein bisschen surreal ist. ist für Frauen ja schon, weil sie noch nicht merken, ja. dass da was in ihrem Bauch ist. Aber die merken ja immerhin schon ihre körperlichen Veränderungen. Und für Männer ist es, glaube ich, erstmal noch wirklich sehr, sehr abstrakt und surreal. Und ähm, ja, mein Freund ist auch jemand, der dann da schon auch Sorgen hatte bezüglich äh, einer möglichen Fehlgeburt in den ersten zwölf Wochen. Aber ich habe dann gemerkt, so ab dem zweiten Trimester, wenn, als mein Bauch auch größer geworden ist und äh, man auch Bewegung dann von außen spüren konnte, dass er da schon wirklich sich gut auf die Schwangerschaft einlassen konnte und dann auch angefangen hat, mit dem Bauch zu reden. Und äh, als wir den Namen hatten, dann immer ne, direkt das Kind mit dem Namen anzusprechen. Also da ähm,
0: habe ich dann gemerkt, so okay, so langsam realisiert er das auch. Ja, den Männern fehlen halt die Hormone, ne? Und wir Frauen sind da positiven Schwangerschaftstest und auch ja schon vorher durch die Hormone einfach schon aufs Mama sein bzw. auf die Schwangerschaft eingestellt. Und bei Männern muss sich das einfach entwickeln. Und das wird jeder Mann so berichten. Und das ist ja auch ganz normal. Ja. Und hinsichtlich der Geburt, hat er da Ängste oder.. Ich glaube, er ähm, hat da noch nicht so die richtige Ahnung, was da so auf uns
1: zukommt. Also ist vielleicht auch nicht so verkehrt. <lacht> ähm, ich versuche ja möglichst entspannt ähm, an diese Geburt ranzugehen und an diesen Geburtsprozess. Und er hat dann eben die Aufgabe, ja, mich da, mir da quasi meinen mein Raum zu geben und meinen Raum zu schützen und dann eben... Auch äh, später, wenn man dann ins Krankenhaus geht, so ein bisschen das Sprachrohr zu sein und die Kommunikation zu übernehmen, sodass ich wirklich ähm, in den allermeisten Momenten, gerade eben auch unter den Wehen, dann mich zurückziehen kann oder mich auf mich besinnen kann. Und ähm, ich glaube, das wird für ihn sicherlich auch eine Herausforderung sein, vor allem auch mich dann eventuell leiden zu sehen. Ja. Ähm, aber ich ja, er hat es nicht so gesagt, dass er große Ängste hat. Ich glaube, das ist einfach ein Abenteuer, was man auf sich zukommen lassen muss. Da macht es wenig Sinn, sich
0: große Ängste vorher zu machen. Das ist ja auch dann eher kontraproduktiv. Ja, ganz schön gesagt. Danke, Janina. Wie ist denn dein Gefühl, wenn du an die Geburt denkst? Ja, da hatte ich ja gerade schon über Ängste gesprochen. Die habe ich nicht. Aber natürlich bin ich
1: aufgeregt und habe auch so eine leichte Nervosität, weil man so denkt, oh, klappt das alles? Und ähm, ne, wie, wie geht die Geburt vonstatten? Da gibt es ja auch unterschiedliche Berichte, die man vielleicht schon mal gehört hat von Freunden, Bekannten aus allen möglichen Richtungen. Ein bisschen unsicher bin ich ehrlich gesagt wegen dieser ganzen Corona-Situation, weil ich gespannt bin, wie der Partner einen dann begleiten darf. Also er darf zumindest hier bei den ähm, Krankenhäusern während der Geburt dabei sein, aber teilweise nicht immer von Anfang an. Da bin ich auf jeden Fall ähm, ein bisschen unsicher, aber auch das muss man ja einfach auf sich zukommen lassen. Aber ansonsten überwiegt einfach die Vorfreude, diesen kleinen Mini-Menschen ähm, in ja, zwei bis sechs Wochen, wer weiß, ja. im Arm zu haben und ähm, ja einfach diesen Moment zu erleben, wenn wenn man das Kind das erste Mal sieht und auf die Brust bekommt. Das ist wahrscheinlich ein sehr
0: magischer Moment. Oh ja, das ist er. Das ist ein ganz, ganz toller Moment und den werdet ihr so schnell auch nicht wieder vergessen. Ihr habt euch für ein Krankenhaus entschieden? Ja, ganz genau. Ich hatte tatsächlich
1: ähm, auch beeinflusst durch den Podcast ähm, die friedliche Geburt lange über eine Hausgeburt nachgedacht, weil ich einfach diese Vorstellung super schön finde, in seinen eigenen vier Wänden zu sein, weil man sich da einfach nochmal um einiges besser fallen lassen kann. Und genau darum geht es ja eben dann mit mit ihrer Methode, dass man möglichst entspannt äh, unter der Geburt bleibt. Das wird natürlich in den eigenen vier Wänden ähm, einfacher, wenn man auch selber die Atmosphäre beeinflussen kann. Äh, letztendlich habe ich mich dann aber doch dagegen entschieden, auch ja im Gespräch mit meinem Partner, weil beim ersten Kind haben wir uns dann doch gedacht, naja, so eine leichte Unsicherheit ist doch da. Und ich glaube, wenn man sich für ein Hausgeburt entscheidet, muss man auch wirklich dahinter stehen. Ja, ja dann haben wir uns hier jetzt für ein Krankenhaus entschieden, was ein bisschen kleiner ist ähm, und ja, dementsprechend vielleicht auch nicht ganz so viel Hektik verbreitet, sag ich mal, oder wie das vielleicht in größeren Kliniken ist, wo auch öfter mal Notfälle reinkommen. Bisher ist ja erst zum Glück alles gut mit dem Kleinen, so dass, ähm, ja, wir da, glaube ich, uns ganz gut aufgehoben fühlen können und eine hoffentlich möglichst selbstbestimmte Geburt erleben können. Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Hattest du dein Klinikgespräch schon? Ähm, ja, ich war tatsächlich vorher noch in einer anderen Klinik, die ein bisschen größer war. Da hatte ich ein Gespräch, was auch okay war, aber ja, aus den genannten Gründen habe ich dann eben gedacht, naja, vielleicht ist eine kleinere Klinik doch ein bisschen besser. Und da habe ich jetzt in den nächsten Tagen ein leider nur telefonisches Aufnahmegespräch, aber am Telefon, so zur Anmeldung, waren sie schon super nett und freundlich. Und ich glaube, auch aus Erfahrungen
0: von einer Bekannten, die da entbunden hat, bin ich da ganz gut aufgehoben. Ja, das freut mich. Hast du dir denn für die Geburt einen Geburtsplan geschrieben? Beziehungsweise hast du genau Vorstellungen für die Geburt, die du am Telefon besprechen möchtest? Ja, ich
1: habe ähm, mir da vorher viele Gedanken drüber gemacht, was ich mir natürlich wünschen würde unter der Geburt. Und habe dann irgendwann gemerkt, als mein Kind in der 36. Schwangerschaftswoche immer noch in im Beckenendlage lag, dass man sich ganz viele ähm, Ideen und Vorstellungen aufschreiben kann und Pläne machen kann. Ähm, das Kind entscheidet nachher, wie es laufen soll. So ähm, also aus. ich habe ähm, hab dann wirklich irgendwann gemerkt, so, okay, vielleicht klappt das hier alles gar nicht mit so einer natürlichen spontanen Geburt, wie ich mir das ausgemalt habe und musste mich dann doch nochmal mit einer äußeren Wendung ähm, auseinandersetzen und gegebenenfalls mit einem Kaiserschnitt oder eben auch mit einer spontanen Geburt im Beckenendlage, was ja auch alles einfach Herausforderungen sind. Und zwar ich glücklicherweise gestern beim Arzt und das Kind hat sich noch gedreht. Sehr gut. <lacht> und da, ja, ich meinen ersten Plan in Anführungszeichen weiter. ja, verfolgen kann, aber ich glaube, es ist gut, gewisse Vorstellungen zu haben und zu wissen, okay, ähm welche Optionen es gibt und zu sagen, ich würde mir unter optimalen Bedingungen wünschen, dass es so und so läuft, aber trotzdem einfach immer offen zu bleiben, weil du das einfach nicht in der Hand hast. Das kann immer irgendwas auch spontan ja noch ähm, passieren, dass du dann doch nochmal einen Kaiserschnitt brauchst, weil es eine Notsituation ist oder so. Also ich würde da, glaube
0: ich, einfach möglichst offen bleiben. Ja, sehr gut. Das äh, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass äh, viele haben eine Vorstellung von der Geburt, wie es laufen soll, in welcher Position man vielleicht entbinden möchte, dass das aber alles nachher anders sein kann sagst du ja schon und das ist auch ganz, ganz richtig und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man schon seine Vorstellungen hat, wie man das vielleicht gerne möchte, ob man in der Badewanne entbinden möchte, ob vielleicht der Partner die Nabelschnur durchschneiden möchte oder ähnliches, aber dieses sehr stark Versteifen ist natürlich eher kontraproduktiv. Wenn es nachher anders wird, ist es einfach schwer, dann das vielleicht auch zu verarbeiten oder damit klarzukommen. Ja, sagst du das auf jeden Fall genau richtig. Also das ist auch so mein Plan. Ich
1: habe eben die Vorstellung oder ich kann mir vorstellen, dass, weil ich auch so gerne in die Badewanne gehe, ich zum Beispiel die Gebärwanne sehr gerne nutze, aber ich glaube, ich werde dann einfach unter den Wehen und während der Geburt am besten wissen, was mir gerade gut tut und ja, äh, ja welche Position ich einnehmen möchte und darauf, also ich weiß, welche es gibt, ich weiß, habe schon mal ein paar ausprobiert hier im <lacht> Partner auch. Ähm, und dann
0: gucken wir einfach mal, was in dem Moment das Beste ist. Sehr gut. Wie fühlst du dich, beziehungsweise wie sind deine Gefühle, wenn du an die Zeit danach denkst, nach der Entbindung, die Wochenbettzeit? Das Hauptgefühl, was ich habe, ist auf jeden Fall Vorfreude. Ich freue mich auf das Kuscheln mit dem Kleinen und das Bonden
1: und auch das Stillen. Da bin ich sehr gespannt, wie das klappt. Und ich glaube, dass man am Anfang ähm, einfach in so einer Blase lebt, ähm, in der man total verliebt ineinander ist und einfach nichts anderes auch an sich heranlässt. Das sind so meine Gefühle dass, dass ich denke, das wird, äh, glaube ich, eine riesengroße Liebe sein, die da neu in das Leben tritt. Ähm, aber man ist natürlich auch schon ein bisschen aufgeregt, weil man... Weiß, okay, in ein paar Wochen ähm, lebt man hier einfach nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt und man weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, welcher Mensch da in dein Leben tritt. Also, du trägst sie die ganze Zeit unter dem Herzen, aber kennst diese Person noch gar nicht, die, sich, ähm, die dich ja hoffentlich ein Leben lang begleiten wird. Und das ist auf jeden Fall sehr aufregend. Äh, und ich habe auch ein bisschen Respekt vor dem Wochenbett, muss ich sagen, weil ich einfach Freundinnen habe, die, die mir natürlich auch schon ein bisschen berichtet haben. Und es gibt ja auch so gewisse ähm, Dinge, die im Wochenbett auf einen zukommen, die vielleicht nicht so ganz angenehm sind, aber ich bin mir derer
0: bewusst und ich glaube einfach, dass so diese Liebe zum Kind es dann auch wiegen wird. Das hast du ganz, ganz toll gesagt. Hast du Erwartungen an dein Kind? Wir hatten jetzt schon eine Folge über Erwartungshaltung und du hast es gerade schon angesprochen, dass du schon Freundinnen mit Kind hast. Magst du uns dazu was erzählen? Ja,
1: genau. Also ich habe mir tatsächlich vorgenommen, mich nicht allzu viel Erwartungen ähm, zu haben, weil Kinder einfach unterschiedlich sind. Ich habe eine Freundin, ähm, bei der das eher ein bisschen schwieriger war am Anfang und eine andere wurde es leichter. War. Also man kann es halt auch nicht so pauschalisieren. Das kommt ja immer auf das Kind drauf an, wie das so in das Leben tritt. Ob ne, vielleicht auch irgendwelche Wehwehchen hat, ähm, um die man sich dann einfach kümmern muss. Oder ob es vielleicht ein Kind ist, was total gerne und total viel schläft. Ja. Also ich, ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, das auf mich zukommen zu lassen. Aber gehe mal davon aus, dass ich im Wochenbett einfach auch noch sehr viel Zeit für mich brauche, um mich zu erholen von diesem ganzen Geburtsprozess und alles dann auch noch mal langsam angehen lassen ähm, werde. Und ja, ich weiß, dass es sicherlich auch schwierige Situationen geben wird, was jetzt so irgendwelche Sorgen angeht. Geht es dem Kind gut? Wie schläft das Kind? Und ähm, klappt das mit dem Stillen? Auch da kann es ja zu Problemen kommen. Aber ja, alles in allem, wie gesagt, glaube ich einfach, dass das Kind wiegt alles auf und äh, das ist einfach der Start in einen neuen
0: Lebensabschnitt. Ja, das Leben verändert sich einfach komplett und auch wenn man viele Einschränkungen hat durch ein Kind, aber es macht das Leben einfach umso schöner und umso wertvoller und es ist so wundervoll, Kinder zu haben und diese Liebe, die man zum Kind verspürt, das, das kann man sich vorher auch einfach gar nicht vorstellen. Und ich ja. wünsche dir eine ganz, ganz tolle Entbindung. Ich freue mich so doll für euch, dass ihr euer Mäuschen bald in ein paar Wochen in ein paar Wochen schon im Arm halten dürft und ich bin ganz neidisch, muss ich sagen, auch wenn ich glücklich mit unserer jetzigen Situation bin. Trotzdem kann das, glaube ich, jede Mutter nachvollziehen, was für Gefühle man einfach direkt nach der Entbindung, wenn man sein Kind kennenlernt, hat hat und dass man diesen Moment einfach nicht vergessen möchte bzw. gerne mal öfters hätte. <lacht> Ich wünsche dir für die restliche Schwangerschaft noch alles Gute. Wir werden auf jeden Fall voneinander hören und ich hoffe, dass wir uns in ein paar Wochen vielleicht auch hier noch mal hören, wenn du magst und ähm, dann vielleicht einfach ein bisschen was erzählen magst über die Geburt bzw. die Wochenbettzeit, die Zeit mit Neugeborenem zu Hause ankommen und ja, ich sag ein riesen Dankeschön, Janina. Ich glaube, das ist ganz ganz wertvoll für viele Mütter, die in der Schwangerschaft stehen, einfach auch mal Erfahrungsberichte einer Schwangeren zu hören und vielleicht auch einfach diesen Verlauf mitzukriegen, wie es dann wirklich nachher emotional einfach verläuft, mental vielleicht auch und ja, ich wünsche dir alles Gute und sag Danke. Danke dir, Annika, dass ich hier teilnehmen durfte sehr und gerne. ich würde mich auch sehr freuen, da
1: nochmal zu berichten, wie es so wirklich ist. Das kann man sich ja noch gar nicht so richtig vorstellen irgendwie. Nee,
0: genau. Ja, super. Ich hoffe, dass euch der Podcast bzw. die Folge genauso gut gefallen hat wie mir. Wenn ihr mögt, abonniert gerne den Podcast. Folgt mir auf Instagram unter Annika Kirchner Haaren oder schaut mal auf meiner Homepage www.annikakirchner.de. Und ich habe das Mentale schon angesprochen heute, beziehungsweise Janina hat auch ganz, ganz viel von mentaler Arbeit gesprochen. Und in der nächsten Folge geht es um das Hypnobirthing. Und da werden wir auch einen ganz interessanten Gast hier haben, der uns ein bisschen was dazu erzählen mag, seid ganz, ganz gespannt und ja, bis zur nächsten Folge, ihr Lieben.